0: La salud es un derecho universal que está considerado desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos pasando por la Carta Magna de nuestro país, así como en la Ley Federal de los Derechos de las Personas Adultas Mayores hasta llegar a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. La salud es un derecho, conózcalo y ejérzalo.
1: Gracias, Pati. Aquí estamos conociendo y ejerciendo el derecho a salud, como bien lo dices. Te mandamos un gran abrazo. Y a ustedes, bienvenidas todas las personas que nos acompañan este lunes en Mejorando Mi Salud de Aprender a Envejecer a través de la Señal del 11. Gracias, en verdad. Gracias por estar asistiendo a este compromiso compartido que tenemos en buscar ser seres humanos plenos, saludables y conscientes rumbo al envejecimiento exitoso. Recuerde, este es su espacio. Aquí va a tener respuesta, escríbanos, mándenos, mándenos dudas, sugerencias, comentarios. Siempre estamos pendiente de usted. Nuestro tema de hoy, osteoartritis. La osteoartritis se produce cuando el cartílago protector, que está amortiguando los extremos de nuestros, de nuestros huesos, se desgastan. Esto pasa con el tiempo, pero ocasiona un daño muy importante a cualquier articulación. La más frecuente y la que seguramente usted ya vio es la de las manos, rodillas, cadera y columna. Usted puede manifestar principalmente dolor, rigidez, problemas para estirar y en la flexibilidad con la sensación de que tiene la articulación hinchada. Muchas de estas cosas vamos a estar platicando de, de el día de hoy. Si quieres saber más de esto, acompáñenos. Le suena que usted le está pasando. Le invito a que juntos aprendamos con nuestro especialista hoy. Claro, ya lo sabe, antes va nuestra cápsula informativa como siempre. Vamos a verla juntos.
2: El cartílago es el tejido que recubre los extremos de los huesos de una articulación permitiendo que estos se deslicen suavemente uno contra el otro y amortiguar los impactos que genera el movimiento físico. La osteoartritis es la forma más común de artritis y es una de las afecciones más antiguas de la humanidad. Al padecerla, el cartílago se rompe y desgasta de tal manera que los huesos comienzan a rozarse, provocando hinchazón, dolor y pérdida de movimiento en la articulación. A medida que empeora, se pueden formar espolones óseos o hueso adicional alrededor de la articulación. Además, los ligamentos y músculos alrededor de la articulación pueden volverse más débiles y más rígidos. Esta enfermedad también es conocida como enfermedad articular degenerativa, artrosis o artritis hipertrófica. Afecta a más del 70% de los adultos mayores de 70 años con antecedentes familiares, obesidad o lesiones articulares previas. Puede presentarse en cualquier articulación, aunque es más común en manos, rodillas, cadera y columna. Aunque no existe cura, es posible controlar los síntomas y detener su avance. Quédense con nosotros para conocer las terapias y medicamentos que pueden ayudarnos a controlar y prevenir la osteoartritis. ¡Bienvenidas y bienvenidos! Esto es aprender a envejecer. Gracias por esta importante información en nuestra cápsula al equipo
1: de producción. Y bueno, tenemos el gusto de traer al estudio el día de hoy y recibir al doctor Rolando Espinosa Morales, jefe de servicio de reumatología del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, quien es también presidente de la Sociedad Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Hola, buenos días, doctor. El
1: día de hoy. Pues quisiéramos, ya hemos hablado de la introducción, ya sabemos de qué se trata pues, esta enfermedad, pero es fundamental hacer la división de artritis reumatoide y osteoartritis. ¿Cómo me doy cuenta que tengo y cuál es la diferencia abismal entre ambos
4: Bueno, la verdad es que como usted lo dijo, son dos enfermedades completamente diferentes. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, es decir, yo mismo me empiezo a atacar mis articulaciones y en ocasiones algunos otros órganos, eh, como puede ser la, la piel, nos salen nódulos, bolitas, eh, se nos inflama el corazón o el pulmón. Entonces es una enfermedad que me ataca, yo mismo me ataco, mi sistema inmunológico me ataca a mí mismo. En cambio, la osteoartritis es una enfermedad que, como bueno bien lo describen en la cápsula que nos presentaron, es una enfermedad donde el, el volumen de cartílago, es decir, el grosor de mi cartílago, se empieza a hacer pequeñito, empieza a disminuir, y eso hace a la larga que cuando hay pequeños hoyos en el cartílago, me llegue al hueso y ahí es donde empieza el dolor. Sí puede haber inflamación pero poca, en cambio en la artritis reumatoide hay una, una inflamación muy importante de las articulaciones, de las manos, de los codos, de las rodillas, entonces sí hay unas diferencias importantes en, entre una y otra.
1: ¿Y es obligatorio tener osteoartrosis cuando vamos avanzando en la línea del tiempo?
4: A ver, esa es una pregunta muy, muy buena y le voy a decir como yo lo he dicho en, en muchas ocasiones, en, en, incluso con, en foro de, de compañeros médicos. Sí, sí. Les digo que si a mí me da tiempo de envejecer, es muy probable que voy a tener en, o vamos a tener en un 100% de, eh, de la población osteoartritis. ¿no? ¿Por qué? Porque así como me salen canas, me salen arrugas bueno, pues así nuestro cartílago empieza a disminuir ese volumen, se empieza a ser pequeñito, entonces, por lo tanto, me va a dar una... una eh, pues me va a dar osteoartritis, ¿no? Entonces, sí, yo diría no es el único factor, eso es importante es. hoy aclararlo, no es el único factor de riesgo, pero sigue siendo un factor importante para eh, el inicio de esta enfermedad.
2: ¿Y
1: qué otros factores de riesgo podría agregarse para es, padecer esta... Claro. enfermedad? que es
4: interesante porque hoy a algo que dijeron en la cápsula, eh, que dijeron que hoy se puede disminuir la progresión. Entonces, hoy sabemos que hay poblaciones que están en riesgo. Por ejemplo, las mujeres uh -huh. son mucho más frecuentes las enfermedades reumáticas en general en la mujer que en el hombre. ¿Por qué? Eh, es una pregunta, no lo sabemos, <risa> pero creemos que parte de ello es, la, es la, 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 la hormona o las hormonas que tenemos el hombre o la mujer. A ver, ¿por qué le digo? Cuando la mujer está protegida con los estrógenos, cuando tienen su periodo menstrual, uh, en, 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 al terminar, digamos, la función ovárica, sabemos que tiene muchos cambios la mujer. Y un cambio de esos es que empieza a disminuir en forma muy importante el cartílago. Hoy sabemos que en el cartílago, en el tejido este que hemos hablado, hay receptores, hay, hay como llavecitas del estrógeno y algo debe de hacer el estrógeno muy bueno. Bueno, hacen cosas muy buenas los estrógenos en las mujeres. Que al no tener estas llavecitas ya no se pueden abrir y al no abrirse, seguramente disminuyen algunas sustancias que viven en el cartílago para que, para que digamos, permanezca joven y jovial es nuestro cartílago. Entonces, algo tiene que ver. Hoy sabemos que, por ejemplo, el peso, por, por ejemplo, la diabetes mellitus, ¿no? Son factores, bueno, la dislipidemia. Que es ¿No? el
1: problema de colesterol y triglicéridos altos. Sí.
4: Hoy sabemos que son una, una, un factor, ¿no? Que la gente que lo tiene y que va sumando otros factores, pues obviamente nuestro cartílago empieza a disminuir.
1: Qué interesante, doctor. Es que le damos vueltas a las enfermedades y parece que buscando el hilo de una, que solo es el estilo de vida, los hábitos, o sea, podemos sí, claro. resolver gran cantidad, si no es que la mayoría de las enfermedades sí, con sí. las
4: que. pues sí, bueno, hoy sabemos que, digamos, en la. Pandemia que nos, que nos aqueja, un factor muy importante es la diabetes ¿no? y el sobrepeso. Bueno, pues eso mismo lo tendríamos que trasladar a muchas otras enfermedades, como en este caso hoy que nos toca hablar de osteoartritis. Entonces, yo le diría, el envejecer saludablemente sí va a ir en una forma muy importante ligada a tener una buena salud del sistema musculoesquelético. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que nuestro sistema musculoesquelético, cuando se afecta, por ejemplo, la rodilla o las manos, como usted bien lo dijo al inicio... Me va, me va a causar una discapacidad y eso me va a alterar mi calidad de vida. Que hoy, en realidad, lo que los médicos nos nos interesa mucho es, no importa si vivo 70, 80, 90 años, pero que los viva con una calidad de vida adecuada. Eso es lo que hoy sí es muy importante.
1: Es correcto, doctor. Me gustaría mucho que antes de cerrar y empezar a concluir este bloque, les hiciéramos el... machacáramos sobre la diferencia entre artritis y
3: osteoartritis. y
1: osteoartritis. O sea, porque una, como el doctor se los comentó, es una respuesta exagerada de la inmunidad. O sea, es una agresión contra ustedes mismos y la otra no, porque es muy común que los adultos mayores piensen que ya tienen reumatismo, sí. le dicen. Entonces, el reumatismo pues ya se entiende como no se... Sé, eh, tiene muchas implicaciones no. y es importantísimo para que sepan que pues es parte del de el ir avanzando en la vida, como bien lo dice, y que los factores de riesgo, si los podemos enumerar, son la edad, Género. el género,
4: eh, obviamente enfermedades metabólicas.
1: Las enfermedades metabólicas, aquí el doctor está compartiendo con nosotros que es diabetes, problemas de colesterol y triglicéridos altos.
4: Obviamente el uso excesivo, algo, algo que yo les digo mucho a mis pacientes y eso es real y eso no aplica solo, no solamente en manos, pero yo les digo, no sé por qué no es, las mexicanas tienen un gen que no lo tienen todo el mundo, que les encanta lavar a mano. No sé <risa> por qué, pero a todas les encanta lavar a mano. Yo lo que les digo es que cada que pasan su manita... qué no se la va bien, doctor. Pues no, exacto, pues metan otra vez a la lavadora. no sí. eh, Sé que alguien podría no tener, pero vamos. Eh, cada que pasan su manita por, por, por el lavadero es como cuando el carro pasa por los vibradores. Entonces, al pasar por los vibradores, empieza a golpetear. Entonces, si sí, el, 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 el uso excesivo de estas, de, digamos, de las articulaciones es un factor muy importante que hay que cuidarlo desde, desde que uno es joven. Tabaquismo. ¿no? Sí, se ha ligado, pero no es tan importante, es de los que menos peso tiene.
1: Es de los que menos peso tiene. Pues bueno, de esto y mucho más vamos a estar platicando. Quiere saber si esto se previene? ¿Qué hacer si usted ya tiene osteoartrosis? Pues bueno, aproveche en mandarnos a nuestras redes, que PAM las está recibiendo. Todas las preguntas y comentarios para nuestro especialista el día de hoy, que sin duda pues las vamos a responder. Quédense con nosotros. Esto es Aprender a Envejecer Entre Semana. Hoy, Mejorando Mi Salud. Nos vemos después del corte
5: hay una gran inseguridad en los artistas y esto viene sobre todo en los fotógrafos. O sea, sí, si, y los pintores también. Si tú enseñas tu secreto, resulta que el otro también puede hacer lo mismo que tú. Entonces, si el otro puede hacer claro. lo mismo que tú, pues es un esquema muy mediocre. Sí, claro. En realidad, cuando, y eso fomento mucho con mis alumnos, cada uno tenemos un cerebro, una experiencia existencial, una manera de ver el mundo. Y por más que tengas todas las técnicas que te puedo ofrecer, las que puedas descubrir, lo que puedas aprender... Toda la vida vas a hacer lo tuyo propio.
1: Queremos agradecerles por responder siempre a nuestro sondeo. Hoy tenemos un sondeo muy importante que nos va a traer luz a este programa. Vamos a verlo juntos. Buenas
2: tardes. Mi nombre es María Teresa Guadalupe Robles Flores. Tengo un dolor en la rodilla izquierda. Cuando voy caminando, me, me tengo que quedar parada porque ya no puedo seguir caminando. Y ya me unto una pomada y me sobo y se me calma. Me gustaría que me dijeran qué clase de ejercicio podría hacer para que se me calme ese dolor que tengo o que se me quite. Muchas gracias, muchas
1: gracias por mandarnos su pregunta. Doctor, pues es lo que justo corresponde. Claro. ¿Qué hacer con el dolor?
4: A ver, para el dolor hay, hoy tenemos muchos medicamentos, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos, tenemos eh, analgésicos puros, y obviamente, bueno, se puede utilizar la terapia de rehabilitación, si, si así lo considera el médico. Y obviamente hay muchas formas de terapia, no podemos hablar de todas, pero hay muchas formas o variedades dependiendo de lo que uno quiera. Para desinflamar, para mejorar el músculo, para mejorar la movilidad. Entonces todo eso se puede hacer con, una, digamos, con un asesoramiento o con de, de un médico en rehabilitación. ¿no? Pero sí se puede hacer, de hecho nosotros mandamos con los médicos de rehabilitación a esta, a esta Entonces, cosa. Entonces el... sí hay muchas formas para evitar dolor.
1: El manejo de dolores con medicamentos prescritos por el médico, sí. doctor, voy a utilizar toda la vida porque este, este esta enfermedad pues me va a acompañar mucho tiempo, siempre voy a tener que estar usando antiinflamatorios. No, no
4: necesariamente, depende, a ver. Algo que es importante es que estas enfermedades como la osteoartritis tiene grados, desde un grado 1, que es muy poquito desgaste o disminución del cartílago hasta un grado 4, uh -huh. cuando prácticamente el hueso perdón la, la, la expresión, está pelón, es? es decir, ya no hay cartílago. Entonces, el tratamiento del grado 1, yo diría no no, no, no los tiene que usar siempre, tiene que usarlos en forma, digamos, como en alguna crisis por algunos días, porque es importante decir que algunos medicamentos como los antiinflamatorios nos pueden dar problemas si no son bien usados racionalmente. Y en cambio, en el grado 4, yo diría, pues hay que usarlos mientras a la persona se le pone una prótesis, ¿Por qué? Porque la prótesis le va a ayudar a mejorar su movilidad, a ya no tener dolor y poder hacer muchas cosas de su vida cotidiana antes de que llegara este grado.
1: ¿Merece la pena el tratamiento quirúrgico cuando estamos sí. en ese, en ese problema? Porque muchas personas sí. yo, pues ya ¿para qué me opero? Ya tengo 70 eh, esa años, es una esa es 75. Al... No. Fíjense que eso es
4: algo que en los últimos 20 años han cambiado. Es decir, antes decían en algunas algunos médicos, en algunas instituciones, no, si no tienes 65 años, no te, no te operes. Hoy es exactamente al revés. Cuando el paciente necesita, sin importar mucho la edad, es decir, en una persona de 20, 25 años con alguna enfermedad que le ha desgastado la, la articulación... Ese paciente debe de operarse. ¿Por qué? Porque su calidad de vida va a mejorar. Obviamente la osteoartritis pues, es una enfermedad de gente grande, pero en artritis reumatoide, como hace rato mencionó, se pueden poner prótesis.
1: Siguiente sondeo de artritis reumatoide. Vamos a ver qué nos pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Darila Saucedo Gaitán. Tengo 62 años y me gusta mucho hacer ejercicio. Me encanta. Y me encantaría también que me informaran ¿Qué tipo de ejercicio puedo hacer de acuerdo a mi edad? Y que no lastime, pues, mis articulaciones, que ahorita tengo ese problema de la artritis reumatoide. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted por mandarnos okay. su pregunta, doctor.
4: Sí, a ver, yo le diría, la señora tiene 62 años, en realidad hoy sigue siendo una mujer joven, ¿no? Claro. Desde el punto de vista médico, la verdad es que hoy, cuando uno piensa en una mujer de 60 años, una mujer joven, claro. ¿no? Eh, con algunos cambios, pero sigue siendo joven. Yo le diría, si pudiese hacer algunos ejercicios, por ejemplo, que no golpeten mucho sus articulaciones. Ah, ella tiene artritis reumatoide, que es, es diferente a la osteoartritis. En el caso de la artritis reumatoide, lo primero es que tenemos que tener bien controlada la enfermedad, es decir, que esté como dormida. ¿Por qué? Porque si está despierta la enfermedad y usted o yo hacemos ejercicio, nos va a doler mucho. Entonces, lo primero es que tiene que estar controlada. Una vez que esté controlada, yo le diría... Ejercicios suaves, puede ser un poco de, 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 de elíptica, un poquito de Tai Chi, un poquito de, esos de estiramiento de músculos, natación que es complejo aquí en México, aunque hay albercas que donde uno puede ir. Entonces, no haga, por ejemplo... Por ejemplo, esta escaladora, eso en realidad sí eh, lesiona mucho las rodillas a largo plazo. ¿no?
1: Pues, mire, doctor, tenemos el siguiente sondeo, porque hoy sabían que iba a venir usted. Tenemos
4: muchísimos. Vamos
2: <ríe> a ver. Gusto. Este, buenas tardes. Soy Raquel Velázquez, tengo 63 años. Y me gustaría saber qué tipo de tratamientos hay para una enfermedad que se llama osteocondritis, qué tipo de tratamiento, qué especialista y por ejemplo, qué medicamentos, porque hasta donde... Bueno, a mí me han inyectado muchas veces vitamina B12, pero dicen que a la larga eso hace daño. Entonces, a mí me gustaría saber, todo bueno, que me contestaran esas preguntas, por favor.
1: Gracias, Raquel. Claro que le vamos a contestar, doctor.
4: Sí, a ver, la osteocondritis es una enfermedad diferente, eso. completamente diferente a la osteoartritis y a la artritis reumatoide. La osteocondritis es la inflamación de un cartílago diferente al que tenemos en la rodilla normalmente son en la parte del esternón donde se pega con la, uh, con, la con las eh, con las eh, costillas ahí es donde tenemos ese tipo de cartílago entonces eso es en realidad es una cosa más sencilla en términos de que con un poco de antiinflamatorio y con un poco de terapia, normalmente salen los pacientes. Hay que decirlo, mucha gente que tiene dolor importante en el, en el cartílago, en del lado izquierdo, incluso se llega a confundir con que tener un infarto. Entonces, bueno, sí hay forma de, de, de diagnosticarlo muy bien ambos, pero sí duele mucho. Entonces, mucha gente llega a un hospital con una osteocondritis y que en realidad lo que tiene, y no con un infarto. Entonces, hay antiinflamatorios, analgésicos. Tal vez si no es muy agudo, un poco de calor o un poco de frío, dependiendo qué tan agudo. Es el, el, el digamos el, la, la inflamación que tiene en esta parte. Por
1: ejemplo, doctor, si mi paciente tiene insuficiencia venosa, y pues no le puedo poner calor porque pues eh, que se le pone ahí frío, qué, qué, no, ¿qué bueno, medidas locales en, podría aplicar. En para la, en un la pierna,
4: normalmente si hay insuficiencia venosa, estamos hablando de pierna, bueno, de extremidades inferiores. Uh -huh. Acá no hay ningún problema, porque como es en el en el, en el tórax, en el pecho, en la parte anterior. No se puede poner y eso no afecta claro a las pero piernas.
1: pensando en los pacientes que tienen la típica artrosis en rodilla
4: Ah bueno eh, recordar que hoy por ejemplo lo, lo, hay muchas técnicas para dar calor local y no nada más las compresas yes. por ejemplo usted le puede dar ultrasonido le puede dar eh, tens y eso hace que sea como muy localizado a nivel de la rodilla
1: pues es definitivamente muy interesante, quisiera recalcar mucho las opciones de tratamiento para que todas las personas que nos están viendo les quede claro que el doctor acaba de decir, tenemos que usar antiinflamatorios prescritos por el médico y depende el tiempo del que los vamos a utilizar, el grado de la enfermedad que tengamos, que obviamente eso lo va a hacer nuestro ortopedista o nuestro médico de primer contacto. Dos, tenemos medidas de ejercicio, correcciones al estilo de vida, recuérdenlo, eso es lo más importante, también la rehabilitación que bien nos ha mencionado el doctor y
4: bueno, ahora hay una serie de medicamentos que están en el ojo del huracán en, en, en Europa y Latinoamérica. Si sí los usamos, lo aceptamos, pues tiene que ser medicamento, no suplementos. Y, por ejemplo, hay tratamientos incluso interarticulares que disminuye el dolor, como es el ácido hialurónico. Claro. Entonces, hay muchos medicamentos hoy que su médico seguramente se En otro diciendo.
1: programa haremos ácido hialurónico. Doctor, ha sido un placer tenerlo no, a usted contrario. el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos ha dado mucha luz y aprendizaje para todos nuestros adultos mayores. Quiero agradecerle a nombre de todos los que nos ven, pues el que nos haya distinguido con su presencia. Y a usted, pues ya lo sabe, lo esperamos el próximo lunes aquí, en Mejorando mi Salud de Aprender a Envejecer. Nos vamos con la cápsula de Alan, después Pam nos alumbra con las redes sociales y bueno, esto es nuestro compromiso de buscar ser seres humanos plenos, saludables y conscientes. Hasta la próxima.
5: Muy buenos días, bienvenido a la Zona Tecnológica. ¿Alguna vez ha querido escanear un documento o foto pero no ha podido porque no tiene escáner en casa o no sabe cómo hacerlo con su teléfono? Por ejemplo, la mayoría de las personas tenemos un baúl lleno de fotografías impresas que no hemos podido digitalizar porque no sabemos cómo hacerlo o a veces es muy costoso. ¿Le gustaría saber cómo hacerlo desde su dispositivo IOS sin tener que descargar aplicaciones y además de forma gratuita? Muy bien, entonces empecemos. Abra la aplicación de notas en su teléfono. Ahora toque en escribir nueva nota. Es el icono que tiene un cuadrado con un lápiz. Bien, aquí encontrará este icono de cámara. Haga clic en él. Se encuentra exactamente arriba del teclado. En las opciones que aparecen, pulse en donde dice escanear documento. Es la última. Y enseguida le abrirá la cámara para capturar el archivo. Yo aquí tengo una hoja. Cuando la cámara reconozca el documento, va a tomar una foto en automático. Vamos a enfocarla. Observe cómo se marca un recuadro de color amarillo. No tengo que hacer absolutamente nada. Y mi dispositivo lo captura. Ahora, esto lo puede hacer con varios documentos para crear uno solo. Cuando haya terminado, pulse en el botón que dice Guardar. Listo. Y posteriormente podrá ver todas las páginas. Luego toque en donde dice listo. Y así de sencillo es como podrá escanear documentos, credenciales u otros oficios. Lo invito a que siga practicando ya que solo así logrará perder el miedo a utilizar la tecnología. Escríbame sus dudas a mi correo electrónico tecnología Soy Alan Calvo y esto fue La Zona Tecnológica.
0: Bienvenidas y bienvenidos a una semana más de Aprender a Envejecer. Iniciamos con gran información para nuestras consentidas, las personas mayores que nos ven desde diferentes lugares, como en Tijuana, Ciudad de México, en Hidalgo, Zacatecas, Cancún. Y para los que están en la señal internacional, sigan las redes sociales como El 11 México y manden todos sus comentarios, como nos dice Graciela Ortega. Muy buen tema, muchas gracias. Eve Durán, qué tema tan interesante y saluda a la doctora Citlali. Aurora Mora dice que gracias por la información. Marilu Campos, muchas gracias por los consejos y también nos mandan sus saludos en el Facebook Live como Leslie Cecilia López, Rosy Ramos, Glor Chávez que dice que estuvo muy pendiente del programa, Rocío Mejía también dice que su mamá lo vio. Esther Gómez, María Luz, Verónica Campos y ustedes ya saben que aquí antes de terminar el programa les recuerdo que los esperamos de lunes a jueves de 11.30 a 12 horas aquí en el 11 para que juntos disfrutemos la vida y bailemos todos los días y vamos, vamos a la música al ritmo de Habana Son Cuba recuerden, nos vemos mañana, vámonos